0: Internacionalistas do Mundo, univos. Eu sou Samuel Davis e este aqui é o Podia Rio, o seu podcast de relações internacionais.
1: Hoje eu estou aqui com o meu amigo Ailton, dá um oi Ailton. Oi gente, oi Samuel, Oi a todos os ouvintes do Hoje A gente está aqui de novo com um convidado muito legal, que já participou antes, para falar de um tema bem, bem importante hoje. Exatamente,
0: gente. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre o tema de ameaças à democracia, né? Um tema super atual, super pertinente à nossa conjuntura. E para isso, nós trouxemos um convidado mais que especial, já uma regra que não pode ir, com muito orgulho, o professor Creomar de Souza. Professor, suas saudações.
2: Olá, estou Olá, Samuel. Prazer conversar com vocês pela primeira vez. Um prazer participar pela segunda vez do, do Pode Ir eu considero uma iniciativa bastante feliz é, de vocês, estudantes, e espero que a gente possa fazer um papo com muita honestidade intelectual, muita tranquilidade, para que todo mundo saia daqui melhor do que chegou.
0: Muito obrigado, professor. E, bem, galera, antes da gente começar com as nossas questões de papo, é, eu gostaria, eu creio que todos gostariam de escutar um pouquinho mais sobre o senhor, professor, sobre a sua trajetória, sua carreira,
2: quais são os projetos, e, enfim...
0: Bom, Samuel, obrigado
2: pela, pela possibilidade de falar mais uma vez um pouco sobre mim. Eu sou Cremate Souza, nascido e criado em Brasília. Meus pais foram pioneiros na construção da cidade, né? Trabalharam muito nos canteiros de obras dessa cidade aqui, que era nascente 60 anos atrás. E talvez por isso, certamente por isso, acaba que na minha trajetória eu fui sempre gostando muito de entender política, a proximidade geográfica e a distância social acabavam sendo dois desafios interessantes a serem vencidos nesse aspecto. Eu fiz uma graduação em História, depois fiz um mestrado em RI, tive a oportunidade de receber algumas bolsas de estudo, que me permitiram estudar em alguns períodos no exterior, com destaque a, a duas que foram garantidas pelo Departamento de Estado americano, depois passei um tempinho na Europa também, pude acompanhar algumas eleições, mundo fora algumas posses de chefe de governo, de chefe de Estado, essa, eu acredito que isso foi me formatando no sentido de que... É, eu buscasse entender sempre com muita qualidade os desafios da democracia, não só no Brasil, mas globalmente. E isso foi me levando, nos últimos três anos, a efetivamente construir a minha própria casa de análise de risco político, porque eu via que havia esse espaço do ponto de vista de mercado. E aí nós fundamos a Dharma em julho de 2018. E desde então, a empresa tem trabalhado muito para ocupar um espaço, construir branding, construir Google e, e efetivamente fornecer serviços de qualidade àqueles que são os nossos clientes. Hoje nós temos uma carteira respeitável de clientes, a Dharma é vista e reconhecida como uma consultoria que atende com muita qualidade aqueles que nos procuram. Procura. Eu sou também aluno do programa de doutoramento da Universidade de Brasília na área de política internacional. Então, é isso, assim, eu creio que a trajetória é marcada por um pé na academia, com alguns sabores, alguns sabores algumas desilusões, e depois um pé no empreendedorismo, é, porque eu acho que isso é importante também em várias percepções e, e níveis de análise. Então, basicamente, é essa a trajetória, resumidamente.
0: Muito obrigado, professor. Bem, galera. Como vocês podem ver, Criomar é uma, é uma pessoa profissionalmente bastante plural e vai poder nos auxiliar bastante aqui em temas de conhecimento do tema. E sem mais delongas, vamos então falar sobre democracia, né, gente? O porquê dessa conjuntura atual brasileira? Será que é só no Brasil? O que podemos aí pensar para essa década de 20? Vamos falar sobre tudo
1: isso, tá bom? Bom, professor, para começar o nosso debate agora, é bom contextualizar um pouco o tema. Então, o senhor poderia expor um pouco o que você considera, que pode ser considerada uma ameaça ao modelo democrático de governo e também como esse movimento contrário à normativa
2: vem ocorrendo dentro do sistema internacional? E aí, eu tô obrigado pela pergunta. Eu creio que para gente tentar definir o que seriam ameaças à democracia, a gente teria que definir um pouquinho o que é democracia. né? E se você me permite, eu vou fazer uma, uma reflexão muito rápida acerca de um modelo democrático. E resumidamente, a gente poderia dizer que um regime democrático é aquele em que os atores políticos respeitam a regra do jogo, mesmo quando a regra do jogo não, reside, não é, resulta no atendimento da sua vontade, que significa dizer o cara é se candidato e ele perde uma eleição. Eu creio que esse é um primeiro princípio. né? O um segundo elemento que seria importante, a meu ver, para resumidamente a gente ter um ponto de partida, seria tratar a ideia de que um regime democrático dá a possibilidade clara de que você tenha um ambiente de liberdades políticas. Obviamente que essas liberdades políticas não podem ser cometidas, é, confundidas com a, a realização de crimes contra a opinião e depois a tentativa de se escudar atrás deles, dizendo que há é liberdade política, são duas coisas distintas. Né? E aí eu daria é, duas dicas de leitura para aqueles que nos ouvem partindo do princípio do, do, do propósito do podcast. Acho que valeria a pena ler o Down o sobre a democracia e valeria dar uma lidinha no Norberto no Bobbio no Teoria Geral da Política, né? onde ele trata das questões da liberdade, da liberdade e responsabilidade, por aí vai. Eu acho que esses são os marcadores de aí. A partir disso, a gente tem um movimento que vai, a meu ver, construir uma crescente ali do início dos anos 2000 até o presente momento, em que alguns grupos ao redor do mundo por motivos distintos, começam a questionar a validade da regra. Né? E vão questionar a validade da regra por, por razões diversas. Uma razão é o fato da regra do jogo não atender seu interesse. Outra razão é o fato de se sentir excluído de determinado tipo de processo. Agora, uma variável muito forte também é a percepção de medo diante do desconhecido. O que, é que eu estou querendo dizer aqui? Em vários lugares do mundo democrático, né? e aí a gente está excluindo da equação todos os lugares onde a gente, de fato, não tem aqueles pré-requisitos básicos que fariam um regime democrático aberto, né? como eleições regulares, livros justas, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de associação né? E, e por aí vai, você vai ter que as transições que o mundo tem passado tem gerado em algumas pessoas uma certa insegurança, uma, um certo medo. E por que é importante nessas origens? Porque as mudanças por si, e a sociedade e a escultura são muito dinâmicas, as mudanças por si assustam. Elas assustam por trazerem hábitos novos, elas assustam por trazerem percepções novas, elas assustam por trazerem consertações novas diante da realidade. E quando a gente enxerga essas mudanças, há dois tipos de postura em termos, em modelos ideais, vamos falar um pouquinho do Weber, né? em termos de modelos ideais tem dois tipos de, de reação para a é, A primeira reação seria um acolhimento dessa mudança e uma tentativa de aprender com o novo, que é algo que o regime democrático permite, né, como ideia de livre associação, de livre de condução da sua própria vida. Vamos falar aí do, do modelo ideal de uma democracia liberal, né? Em uma democracia liberal, cada um é responsável pela sua própria vida e está tudo bem, e tem marcadores que você não, não poderia atravessar. Só que tem uma segunda reação, e essa, me parece, está na raiz desse processo de contestação da ordem democrática, seja ele derivado de movimentos à direita ou à esquerda, né? Que é a ideia de que as mudanças assustam e geram em algumas pessoas a sensação de que o seu mundo está sob ameaça e essa percepção de que o seu mundo está sob ameaça vai se manifestando é, de formas distintas de acordo com elementos muito específicos de cada região por exemplo eu me lembro eu pude acompanhar as eleições americanas em 2016 então por exemplo lá é, principalmente no meio oeste onde você tinha aquele aquela aquilo que costumo chamar de deep américa né que é Estados Unidos profundo, mais tradicional, dos rednecks, assustava muito a ideia dessa força da imigração transformando a realidade. Então, a partir de uma pergunta complexa que é, como os Estados Unidos estarão configurados daqui a 20, 30 anos, o Trump trouxe uma resposta simples, que era, vamos construir o um muro para manter a vida como ela é hoje. Que é uma, uma assunção que tem apelo eleitoral, mas que está despregada da realidade, por assim dizer. Né? Porque você não consegue impedir transformações. Você pode ter, inclusive, regimes autoritários que tentam frear transformações, mas à medida que o regime acaba, essas transformações em algum sentido acontecem e elas, para serem interrompidas, você vai ter que ter outro momento de interrupção de democracia. Isso, então, me leva a um segundo elemento, que é a construção e o aparecimento de lideranças, mundo afora, que passam a construir essa lógica de contestação da regra do jogo dizendo que a regra está atendendo a pouquíssimas pessoas ou que a regra está atendendo só aqueles que querem deturpar o um determinado estilo de vida. Então isso nos Estados Unidos assume a ideia de vamos construir um muro para não deixar os imigrantes chegarem. No Brasil isso vai assumir uma ideia de que a política é um espaço em que só há corruptos e essa corrupção está destruindo o modo de vida daquelas pessoas que sejam boas, honestas e puras, por assim dizer. Na Hungria vai assumir uma outra configuração, na Polônia outra, no Reino Unido outra, e isso vai gerando ameaças em algum sentido que são globais a essa ideia de que a democracia é um bom jeito de se associar, um bom jeito de resolver dinâmicos coletivos. E aí me parece que hoje a gente tem uma situação que é de indefinição em alguns atores-chave desse processo. Por exemplo, nós temos que nos Estados Unidos o Trump perdeu a reeleição, mas o Trump não está fora do jogo político. Nós temos que no Brasil, proximamente, nós teremos uma nova eleição e a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. É, nós temos, por exemplo, na Hungria, onde as oposições começaram a construir uma lógica de contestação à forma como o Orbán construiu essa tentativa de um de um regime autoritário formalizado por, por regras quase democráticas. Né? Então, me parece que essa é a grande paisagem hoje. E tudo isso, turbinado, por essa dinâmica da internet, das, sobre, mais especificamente das redes sociais baseadas em internet, que aumenta a quantidade de informação, a quantidade de, de sobrecarga de informação e também, em alguns sentidos, impactos negativos disso, na, negativos disso na vida cotidiana de pessoas comuns. Eu creio que esse é, a pano, é o panorama que eu consigo apresentar sem estourar o tempo do podcast em uma única pergunta.
0: Muito obrigado, professor. Ah. E, e, bem, dada a resposta do senhor, né, dessa questão entre, dessa dialética né, entre constância e mudança, de como os governos lidam com isso, as populações, enfim, de como as ameaças à democracia atualmente têm crescido, é, o que, é uma pergunta rápida, assim, eu queria que o senhor me falasse quais são as consequências imediatas que nós já podemos observar, tanto no mundo quanto no Brasil, assim.
2: Samuel, eu creio que tentando ser rápido, tentando pegar a sua deixa aí, é, eu creio que os elementos mais claros que a gente vê é uma diminuição da sensação de pertencimento de um número grande de pessoas, a ideia de que a opinião delas importa ou de que os políticos se importam com aquilo que elas fazem. E, em específico, no caso do Brasil, eu creio que esse é um elemento dramático que surge muito forte a partir de 13, daquele trinômio que é 13, 14, 15, 16, é, até, uh, até as eleições, e que se reverberem 18, que é a ideia de que você consegue fazer política negando a política. Né? Você elege políticos que não querem fazer política e acredita que isso vai resolver problemas a partir de uma percepção que é, é, é quase libertária em determinado sentido, em, em que o governo deve ter uma postura de não tentar resolver questões coletivas. Eu acho que esse é um, é um primeiro fator. Um segundo fator daí derivado é a própria percepção, e talvez isso seja um, uma consequência direta desse primeiro elemento, uma sensação de desamparo em vários lugares onde essa modelagem de política ganhou o poder. Significa dizer quando você tem uma situação muito crítica, como a pandemia da Covid-19, as pessoas se sentem órfãos da autoridade pública, porque não têm meios de resolução. Isso tem gerado algumas reações, como, por exemplo... É, no caso americano o fato de que o governo americano vacinou de graça que é algo disruptivo em termos de história de saúde pública nos Estados Unidos ou o fato, por exemplo, de que no Brasil, mesmo com o discurso das autoridades que era de negação à vacina, 95% das pessoas querem se vacinar e estão se vacinando então eu creio que esse espaço esse entroncamento, esse choque vai gerando o um movimento dessas placas tectônicas em que de um lado você tem autoridades que gostariam que o modelo democrático funcionasse com menor eficácia, até para que a regra do jogo pudesse sempre atender seus interesses, e de outras pessoas que têm necessidades cotidianas muito urgentes. Eu creio que esse é um, é um elemento importante. Bom, professor,
1: você falou um pouco do que está acontecendo no Brasil, e acho que todos nós temos assim, meio claro na nossa mente como se dão essas ameaças à democracia, de que forma elas ocorrem aqui no Brasil. Mas o senhor também comentou um pouco sobre como isso acontece nos Estados Unidos, então, você poderia dar alguns mais exemplos, alguns comentários de como essas ameaças
2: ao modelo democrático ocorrem em outros lugares do mundo também? Aí, eu creio que, uma tentando exemplificar em algum sentido, deixar mais inteligível essa reflexão, eu creio que tem um elemento muito importante que é legado claro da democracia. A democracia é o único sistema político que, de fato, dará organicidade àquilo que a gente chamaria de política pública. Né? porque, diferentemente de outros regimes, o centro das decisões governativas em uma democracia é a melhoria da qualidade de vida do cidadão, né? enquanto que em regimes autoritários isso vai estar sempre sendo fruto de uma divagação é, egocêntrica de uma liderança dita ou vista como iluminada por si mesmo e pelo cordão daqueles que andam atrás dele se seroneando. Então, eu creio que esse é, a é o primeiro ponto. O grande dilema é que quando essas escolhas são feitas em termos de política pública, isso quer dizer o governo toma uma decisão para resolver um problema, é criado um problema novo, que era imprevisível, isso quer dizer você usa dinheiro para tampar o um buraco na rua, talvez falte dinheiro para iluminação pública, você escolhe iluminação pública, talvez falte dinheiro para o buraco na rua, isso vai gerando uma sensação que me parece que é bastante clara em vários lugares do mundo, em que uh, você tem uma, uma lógica em que as pessoas acham que a democracia não atende aos interesses dela. Vou te dar um exemplo claro sobre isso, que é o, o movimento do Brexit no Reino Unido. Surpreendentemente, regiões muito pobres, ou regiões mais pobres da Inglaterra, sobretudo, que eram muito beneficiadas de políticas públicas de caráter europeu, votaram contra, contra é, a permanência do Reino Unido na, na União Europeia. Por quê? Porque eles tinham a ideia de que essa europeização das políticas públicas, por assim dizer, fazia com que, de fato, a vida deles piorasse. Ah, eu estou recebendo esse benefício aqui, mas esse benefício é, não está melhorando a minha vida. O problema é que ele não sabia que esse benefício só era recebido porque o Reino Unido tinha, tinha compactuado com práticas sociais da União Europeia. E aí eu acho que um ponto importante é uma uma, uma meia-culpa né, daqueles que pensam a política dos gestores públicos, dos tecnocratas e dos atores políticos. Eu creio que um dos elementos centrais que fazem com que a democracia esteja sob ameaça em vários lugares do mundo, para ir diretamente à sua pergunta, é a incapacidade que os atores políticos tenham de fato de entregar políticas públicas eficazes de um lado e de explicar aos cidadãos, principalmente aqueles que não têm como prática da sua vida cotidiana política a importância do seu trabalho eu creio que essa essa falha de comunicação é o que abre espaço para discursos de todo tipo de ordem que sirvam para enfraquecer o prédio democrático e isso acaba acontecendo no Brasil isso acaba acontecendo nos Estados Unidos isso acaba, acaba acontecendo no Unido onde as forças democráticas muitas das vezes falham em construir consenso em favor da democracia. Sim, isso é muito um sentido mesmo, professor. Então,
1: no último episódio que o senhor participou aqui no Pode Rir, você falou extensamente sobre o risco político, que é a senhora de atuação profissional, você citou isso na sua introdução. Então, eu queria saber se, como você, o senhor vê uma correlação entre o risco político e essa democracia. Você acha que esses ataques à democracia são variáveis, consideradas na análise do risco político? Como isso pode
2: acontecer? Então, Ailton, é o quarto de um princípio que a minha atividade profissional só pode ser feita em um país democrático porque se não foi um país democrático o camarada manda fechar a empresa entendeu porque ele vai dizer olha eu não estou concordando nem é que você está dizendo que os indicadores são ruins que há risco numa decisão de política pública que aquela política pública está sofrendo com, com um, um tipo de, de decisão ou de deliberação que não é possível eu acho que esse é um, é um elemento importante que às vezes os indivíduos se esquecem de dizer tanto que em termos de referência muito provavelmente as melhores Casas de análise de risco político do planeta estão sediadas em lugares onde você tem liberdade política plena. Porque pro cara, ele está falando coisas que desagradam, ele vai falar coisas que desagradam, inclusive, a política externa. Isso quer dizer, ele vai falar mal de um político, que, de um Estado que, às vezes, é parceiro comercial importante do lugar onde ele está situado. Então, acho que esse é um primeiro elemento. A partir daí, é, eu creio que em específico, para o trabalho de análise de risco político, a gente tem que trabalhar com uma variável que vai estar tá diretamente relacionada à degradação da lógica democrática, que é qualidade do processo decisório, qualidade das políticas públicas e qualidade de avaliação das políticas públicas pelos decisores. E aqui em específico, a gente está usando esses três elementos como marcadores fundamentais, porque é isso ao final do dia que vai dar um elemento que é fundamental para o investidor ou para o parceiro político econômico em qualquer é, em qualquer instância, que é a lógica de previsibilidade, né? isso quer dizer a regra do jogo é previsível o cara está dizendo hoje que vai privatizar e ele vai privatizar amanhã, ou ele vai dizer hoje que privatiza ah, e daqui a seis meses ele muda de ideia e não privatiza mais, daqui a oito ele privatiza de novo, ou pior ele privatiza e depois nacionaliza eu creio que esse é um, é um elemento em então, assim, quando a gente fala de, de democracia, e aí nisso a minha percepção é muito, demo, muito pragmática, tá? Eu não estou falando de democracia como uma lógica idílica e lúdica em que a gente olha um jardinzinho verde, tipo é, seriado transcendental, sabe? Que está todo mundo andando de branco, uma calçada nesse gramado e todos se ama. Não é sobre isso. Democracia tem embates, né? Muitos embates. A diferença fundamental é que em uma democracia, ao invés de contar as cabeças ao final do embate, você conta os votos. E essa possibilidade de civilizar o embate é fundamental para gerar previsibilidade do ponto de vista decisório e resultados que sejam mais eficazes do ponto de vista de política pública. Então, quando você, por exemplo, e esse é um fenômeno que é importante em todo lugar do mundo onde a democracia está sob ameaça. Não importando se a autoridade política está à direita ou à esquerda no espectro político, toda autoridade política que não quer democracia odeia dados. Dados, informações, assim informações. E por que o cara odeia os dados? Porque os dados dizem a verdade. Os dados são aquela coisinha chata que impede ou que transforma a propaganda política em uma falácia do ponto de vista empírico. Quer dizer, qualquer liderança política em qualquer lugar do mundo pode fazer a parte mais fácil, que é colocar um outdoor na rua dizendo que erradicou, sei lá, o, o analfabetismo ou erradicou a poliomielite. Só que se você tem um sistema de dados transparente e aberto, qualquer pessoa vai poder usar o seu computador e verificar se realmente as pessoas foram erradicadas, se isso foi erradicado. Se foi erradicado o analfabetismo, se foi erradicada a poliomielite. E se não foi, esse cara vai ter que prestar contas à sociedade. Então, eu creio que quando a gente está falando de análise de, de risco, essas variáveis, a variável democracia é fundamental, porque a democracia permite que as pessoas se manifestem, sem serem perseguidas. A democracia permite que as pessoas entendam quais são as decisões do governo e a democracia, sobretudo, permite que as pessoas contestem decisões e escolhas do governo que sejam
1: muito ruins, né? E, e eu creio que nesse aspecto esse momento
2: da, da história, do, pelo menos do, do, do nosso hemisfério aqui, é marcado por uma sucessão de escolhas ruins de uma série de atores políticos né? por exemplo, você tem aqui falando exatamente nessa semana de outubro você tem que a Argentina mais uma vez está optando por congelamento de preços o congelamento de preços é uma ideia ruim ponto, não sou eu que estou dizendo é a história, é empírica Toda vez que você tenta congelar, o preço está errado. Por que está que fazendo de novo? Né?
0: Então, a, a, acho que esse é o, é, é o ponto que se coloca para a gente, sabe? É, bem, professor, muito interessante é, a fala do senhor. É, e agora sim, eu, eu queria explorar um pouco mais o lado analítico do senhor. E Independente do lugar né, onde essas ameaças à democracia estão sendo feitas, seja na Venezuela, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Guiné-Bissau, Hungria, enfim... Independente do lugar, o senhor crê que a pandemia foi um agravante para essa situação? O senhor já permeou um pouco isso na sua fala, mas eu queria aprofundar um pouco. E mais, é, como o senhor acha que esse cenário vai se configurar num cena, é, em um panorama pós-pandêmico? Então né, vamos considerar aí essa década de 20, a pandemia foi um agravante? E após agora, no, no, no panorama pós-pandêmico, como o senhor acha que vai se configurar esse cenário de ameaça à democracia?
2: Samuel, bem legal essa pergunta eu creio que a pandemia trouxe riscos e oportunidades em, em lugares distintos, por exemplo vamos, vamos fazer uma comparação entre Estados Unidos e Brasil, o timing da pandemia gerou no caso dos Estados Unidos a possibilidade de você ter um realinhamento sistêmico que permitiu a sobrevivência do regime democrático, isso quer dizer o fato de que uma questão pragmática, muito simples de política pública. O fato de que Donald Trump não teve tempo de iniciar um processo massivo de vacinação e acabou sendo punido eleitoralmente em uma eleição muito apertada, diga-se de passagem, e acabou punido eleitoralmente com uma derrota em um contexto em que as pessoas acham que ele fez pouco em termos de pandemia, foi uma oportunidade para a democracia nos Estados Unidos. E aqui eu não estou entrando na consideração de que a democracia americana é de qualidade A, B ou C ou D. Estou dizendo assim, que os caras sobreviveram. Porque você teve uma tentativa deliberada de invasão, ou melhor, uma invasão deliberada do Congresso para impedir a posse de um presidente eleito, né? que foi estimulada pelo presidente que havia perdido a eleição. Estimulou, depois voltou para casa e fingiu que não era com ele. Então, tem esse problema que eles vão ter que lidar no curso do tempo. Estão julgando as pessoas, o Franco vai ter que dar testemunho aí judicial e tal. Então, esse é um processo. No caso de outros países, você tem também que uh, lideranças foram testadas em termos das suas próprias convicções acerca da pandemia. Eu creio que o caso mais, mais interessante disso é o do Boris Johnson, né? que era um negacionista, entrou no hospital cheio de gente contaminada por Covid, cumprimentou e abraçou todo mundo, dizendo que Covid não era nada e quase morreu. E aí, na hora que ele quase morreu e saiu do hospital e falou, é, pessoal, esse negócio de saúde universal é importante, vamos vacinar todo mundo, vamos fazer um lockdown aqui. Então, assim, o Boris Johnson erra em uma série de agendas, é um dos principais responsáveis pelo Brexit e, por consequência, dos, do, 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 dos, da situação de escassez que os britânicos vivem hoje em todo tipo de gênero, de comida a combustível. Está faltando tudo na Inglaterra. Mas, de outro lado, ele conseguiu fazer o dever de casa. E isso passa uma mensagem para os atores dentro do sistema. Eu creio que, no caso do Brasil, nós temos uma configuração que é bastante peculiar. Por quê? Porque, em determinado sentido, o bolsonarismo, como proposição de plataforma política, tentou construir uma ideia que a gente poderia dizer, essa frase não é minha, do professor Davison Belen, o bolsonarismo tenta ser uma espécie de trumpismo com dois dias de delay, né? Isso quer dizer que você... Eles pegam lá aquelas máximas construídas pelo Trump, pela alt-right, aquela rapaziada, tropicalizam e tentam jogar isso dentro do panorama político nacional. Isso feito com muita força por essa diáspora brasileira em Miami, né? Que assim, que, em certa maneira, em certa medida, são os tradutores desse troço na fonte e jogam para cá via redes sociais. O problema, me parece ser, de todo tipo de assertivo aqui, parte de algum tipo de soberbo intelectual e quase todo discurso político e ideológico parte de soberbo intelectual, né? Isso não é atributo exclusivo do, 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 do grupo que apoia o presidente Bolsonaro. Isso vai acontecer na direita, na esquerda, com a turma do PT, do PDP, de todo mundo. É, tem um grande dilema, o dilema é a realidade, né? Então, quando você pensa, por exemplo, o plano de ação do bolsonarismo, se é que a gente pode dizer isso, era nega-se a ideia, nega-se a importância da vacina, cria-se um embate em torno da vacina, torna-se isso o ponto fulcral de, de discussão da sociedade e as pessoas esquecem os outros problemas. Só tem um dilema, né, cara, que é uma frase que eu gosto muito, a realidade é um muro intransponível, né? E aí não dá para passar por cima. Então, ao mesmo tempo que fica se tentando levantar balão de ensaio de vacina, você tem gasolina cara, dólar caro, tudo caro, o governo, vai ter que, o governo tem que falar desses temas. O governo tenta fugir, mas vai ter que falar. Isso, em algum sentido, é algo bom, porque é só um regime democrático, de fato, que permite que as pessoas reclamem da carestia dos alimentos, sem sofrerem sanções públicas. Né? Vamos pegar aqui é, o, o Irã pré-revolucionário em 79. Por mais que o resultado da, da revolução iraniana tenha sido a construção de um regime de viés teocrático, as motivações não eram teocráticas, as motivações eram o preço de alimento, preço de, de combustível, preço, o fato das pessoas não terem políticas públicas minim, minimamente boas. E as pessoas protestavam sobre isso e a Savak ia lá e matava o cara. Então, isso, moveu, isso gerou uma revolução. Né? Agora, quando você pensa em um regime democrático, você tem um grande elemento o horizonte que é fundamental nessa coisa. Você tem eleições no ano que vem. E aí, a gente vai ter que saber como esse humor marca, é, vai marcar a conjuntura. E aí, a gente precisa lembrar o seguinte: os processos de degradação democrática, e isso está muito melhor explicado pelo Levitsky do que por mim. É, eles não são feitos de imediato, né? Não é no primeiro mandato que o cara resolve isso. É um processo continuado. É o primeiro mandato, você põe os caras na Suprema Corte aqui, ou você fecha a Suprema Corte. Vamos lembrar do Chávez. Chávez fechou a Suprema Corte na Venezuela, né? Deu um reset na Suprema Corte. O cara deu um reset na Suprema Corte porque a regra do jogo não atendia a ele. Deu um reset, colocou juízes que atendiam o interesse dele. O Chaves vai lá, tem um período dele, acaba o período dele e vem o Maduro. Degrada, né? E aí vai degradando. As pessoas perdem a ideia, perdem a sensação de que as instituições são importantes de existir. E lembrando, instituições são pessoas. As pessoas têm que comprar a ideia de que ser parte de uma instituição é importante e de que ela tem um papel institucional fazendo isso. E talvez esse seja o maior dilema falando de América Latina. Com raríssimas exceções, os entes em funções institucionais têm uma dificuldade cognitiva e social de compreender que ter poder é privilégio, né mas privilégio no sentido de responsabilidade, não privilégio no sentido de benefício. E esse talvez seja o grande dilema que a pandemia trouxe, porque ficou tudo muito tenso, tudo muito novo. E aí vem, como a gente sai disso, né? E aí, quando, em específico, quando você fala no, no pós-pandemia, eu creio que a gente tem elementos distintos nessa pós-pandemia, né? Nós temos lugares que estão no pós-pandemia, nós temos lugares que estão no meio da pandemia, e nós temos lugares onde a gente tem um horizonte de sair da pandemia em algum momento. E nesse aspecto, talvez o Brasil consiga se posicionar melhor do que outros países de renda média, pelo fato de que a gente tem uma estrutura de estado estabelecida, que é um sistema universal, um sistema universal de saúde pública, com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos, e a ideia de que a gente tem um programa nacional de imunização, que tem um elemento fundamentalmente importante que escapa para países que são muito mais ricos do que o Brasil, que é o, o, o PNI obriga que a gente vacine homogeneamente, então não dá para um estado escapar e os outros ficarem para trás. Isso vai fazendo com que todo mundo volte à normalidade mais ou menos. Né? Então, eu creio que esses são elementos que se colocam aí, Samuel. A, a conjuntura é bastante complexa e, se essa, e essa não é a primeira nem será a última pandemia que vai abalar as estruturas dos processos de tomada de decisão nesse século XXI.
0: Muito obrigado, professor, pelo chá de realidade né, que tivemos agora, basicamente, sobre essa pandemia, pós-pandemia. E agora, professor, uma última pergunta também um tanto espinhosa, mas o senhor, enquanto analista, eu te coloco sim né, neste local. É, os ataques à democracia, as ameaças, é, elas se repetem na nossa história, não do Brasil, né aqui falando enquanto mundo mesmo, se repetem na nossa, na nossa história com certa periodicidade. Então, sempre que existe alguma crise ou, enfim, a ameaça à democracia emerge. E aí essa ameaça à democracia acaba aprofundando a crise, nós temos aí é, um ciclo, né? E aí eu queria é, perguntar para o senhor, o que o senhor acha, é, quais as medidas que o senhor acha assim, de âmbito internacional que poderiam amenizar isso? Que poderiam quebrar esse ciclo de ameaças à democracia, né, que se repetem é, a cada década ou a cada oito anos? Enfim, falando aqui numa perspectiva de mundo, quais são as iniciativas que o senhor acha que podem ajudar a quebrar
2: esse ciclo? tá Eu vou, vou, vou tentar responder a pergunta controlando o meu sexismo acerca de alguns primados das relações internacionais, tá bom? <risos> é, eu creio que, de saída, um, 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 iniciativas que possam ajudar nesse processo envolvem a construção muito clara de processos de cooperação internacional e de difusão de boas práticas de políticas públicas. Eu creio que essa é a base. É, antes de qualquer coisa, você tem que ter uma lógica de difusão de políticas públicas e boas práticas de políticas públicas. E falo aqui é, baseado no fato de que, por exemplo, a, a democracia brasileira conseguiu dar sua contribuição em vários momentos para isso, para esses movimentos globalmente. Por exemplo, a ideia do Bolsa Família é algo fundamental para a melhoria da qualidade de vida e do fortalecimento democrático em, em vários lugares, né? porque era um programa barato, um programa de fácil execução e um programa muito bem calibrado em termos de qual é o foco da política pública, que é, por exemplo, você entregar o dinheiro para a mãe e não para o pai tem um impacto direto na vida das pessoas. Você obrigar, você gerar como um marcador de recebimento dos recursos a presença da criança na escola é um marcador. Você fazer com que a mãe leve o cartão de vacinação é um marcador. E aí, o que eu estou querendo dizer aqui? A construção de prédio democrático é algo lento, porque democracia demanda aderência à ideia de que democracia importa. Né? E isso acaba sendo um elemento comunitário, que tem uma dificuldade de tracionar se você quer fazer isso só de cima para baixo. Por isso que vários experimentos democráticos ao redor do mundo fracassam quando você quer fazer isso de cima para baixo. Isso quer dizer, eu crio lá o parlamento, o primeiro-ministro e as normativas executivas e tenta impor isso de cima para baixo. A, eu, me parece que o Afeganistão é o um exemplo recente de como isso funciona mal quando é feito isso. Agora, quando você faz isso de baixo para cima, isso quer dizer, você cria uma base de combate à desigualdade, uma base que permita internalize a ideia de de liberdade política como fundamental para a prosperidade econômica, você consegue fazer uma experiência que seja mais profícua. E nesse aspecto, por exemplo, eu creio que o que acontece na Alemanha na pós-segunda guerra mundial, o que acontece no Japão na pós-segunda guerra mundial, mostram o quanto que é importante que você tenha essa equivalência do de cima para baixo e de baixo para cima. Nesse aspecto, a gente tem um outro dilema falando de relações internacionais, que é o, o, o componente de gerência, né? É possível um organismo internacional interferir profundamente nas escolhas de uma determinada sociedade? Eu acredito que é bastante complexo isso, mas se uma determinada sociedade se abre no sentido de solicitar ajuda dos organismos internacionais, eu creio que a gente ainda tem um enorme caminho para ser percorrido na validação dessas lógicas. Basta ver, por exemplo, a dificuldade que a Organização Mundial da Saúde teve para difundir práticas de resposta rápida à pandemia da Covid-19. Né? Inclusive, tendo, sofrendo com surpresas, né? como, por exemplo, o fato de que, sei lá, se nos 20 anos anteriores à pandemia o Brasil tinha sido um parceiro estratégico muito importante da OMS, na hora que, o COVID veio, a, que a Covid veio, o Brasil não era um parceiro estratégico da OMS, muito ao contrário. Então, toda a expertise, toda a capilaridade, todas as vantagens de, do estabelecimento de um programa de municipalização de âmbito nacional que o Brasil poderia trocar com a MS, isso foi jogado para algum, algum recanto da história. Então, eu creio que esse é o grande dilema. Onde fazer? O que fazer? Como operar? Eu creio que não há uma sendo muito honesto, eu não, eu não creio que há uma solução boa. Eu creio que há um, um um entroncamento de soluções possíveis. Mas todas elas passam, basicamente, Samuel, pela pela lógica de, de entender a necessidade de difusão de políticas públicas como um processo recorrente das relações internacionais. E aí vem um outro ponto que me parece importante, em que, talvez, é, muito da Academia de Relações Internacionais é, não consiga fazer essa reflexão cotidianamente, né? que é a percepção de que política externa é uma política pública, a percepção de que não dá para pensar relações internacionais sem entender política interna, e a necessidade clara de compreender que é, a operação de organizações internacionais envolve a necessária compreensão dos dilemas políticos internos. Eu creio que esses são três elementos fundamentais na tentativa de desenhar um diagnóstico mais eu, eu devo te dizer muito honestamente que passa bem longe de uma resposta assertiva à, à sua pergunta, né? porque a gente está bem longe de construir isso. E eu prefiro fazer esse exercício de realidade do que algo, uma ideia sonhática que gere alguma lacração de redes sociais, mas que de fato não permita que a gente pense os problemas de maneira crítica.
0: Muito obrigado, o senhor abalou a nossa alma de internacionalista com essa resposta né, realmente não é uma, não é simples, por isso que eu até disse que era uma pergunta bastante espinhosa e muito obrigado pelo, por esse chá de realidade novamente que o senhor é, traz pra gente, então muitíssimo obrigado, o senhor tem, tem algum ponto que o senhor gostaria de trazer gostaria de trazer, que ficou em off aqui na discussão, algo que o senhor gostaria de reforçar, a sua despedida do público
2: Samuel, eu só quero mesmo agradecer a você e ao Ailton e aos demais colegas e amigos de vocês que são parte desse projeto, que eu particularmente gosto muito e todos aqui na Dharma gostam bastante. É sempre uma alegria poder fazer essas discussões, fazer esse diálogo e ter esse reencontro com a academia e com jovens pensadores mas é, contem conosco sempre e sucesso nesta e em quaisquer outras empreitadas de vocês.
0: Muito obrigado, professor. Você vê, Ailton, jovens pensadores. Isso dá até um... Ó, o refinamento da fala. <risos> Muito obrigado, professor Cleomar. Muito obrigado, Ailton, meu colega que está aqui comigo. E é isso, galera, no episódio de hoje. É isso. Eu me despeço aqui. Eu sou Samuel Davis e
1: um beijo para todo mundo. Muito obrigado, Samuel, por estar aqui gravando comigo. Muito obrigado mesmo ao professor Criomar por estar de novo participando do nosso episódio, por dar, por dar essa moral para gente aqui no nosso projeto. Muito obrigado mesmo pelo papo e obrigado a todos que ouviram o podcast. Espero que tenham curtido esse, esse nosso debate com o professor. Muito obrigada por escutar mais um episódio do PodRI, um projeto realizado em conjunto com o Labre, Laboratório de Relações Internacionais da Nesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a inscrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.